0: Marc Brezke präsentiert in seinem Podcast für Speaker, Trainer und Coaches die kleinen Geheimnisse des großen Erfolgs. Consulting, Mindset, Methode, Marketing.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast. Heute mit dem Thema die Consulting Roadmap ohne Umwege ans Ziel. Sind wir am Anfang, sind wir am Ende, sind wir mittendrin im Angebotsprojektzyklus? Das hört sich nach einer weiten Spanne an, oder?
0: Ja, also bei der Consulting Roadmap geht es anders als beim Projektleitfaden, nicht darum, wie das Projekt abläuft und welche unterschiedlichen Meilensteine es da zu beachten gibt oder Phasen, sondern es geht insgesamt um das Consulting Business. Das heißt, wie schaffen wir es, Projekte an Land zu ziehen? Was sind da die unterschiedlichen Etappen, die wir durchgehen. Wie kommen wir dann auch nach dem Projekt zum Folgeauftrag? Das sind so Geschichten, die wir uns dabei angucken.
1: Jetzt mal vorab, bevor wir jetzt tiefer einsteigen in den Ablauf. Ich denke, da wird uns gleich einiges zu erzählen. Sind die Phasen, die genannt werden, dann verpflichtend, müssen enthalten sein, sind vielleicht optional oder wie verhält sich es damit?
0: Letztendlich kommt es immer darauf an, was für eine Expertise ich habe. Also wenn wir Consultants beraten in ihrer Consulting Roadmap, das heißt, wie sie dann letztendlich zu Aufträgen gelangen, kann es Abweichungen geben. Es kann auch unterschiedliche Etappen in unterschiedlichen Anordnungen geben. Es kann auch sein, dass was für einen Consultant sinnvoll ist, für jemand anders überhaupt keinen Sinn macht. Also es gibt ganz viele Variationen. Was wir generell predigen, hat ja, ich sag mal, praxistaugliche Realität. Mit anderen Worten, wir haben das gesehen, dass es funktioniert, deswegen empfehlen wir es auch auf diese Art und Weise und letztendlich heißt es aber immer, jeder Consultant muss am Ende das für sich so bauen, dass man komplett da hinten dran stehen kann, weiß, wie die Schritte aussehen und wohin die Reise geht.
1: Also das, was du da berichtest immer, das sind auch immer Sachen, die natürlich selbst im eigenen Business auch so umsetzt, oder?
0: Genau, also wir machen das teilweise mit Kooperationspartnern, teilweise machen wir es komplett selbst alleine und deswegen gibt es da auch manchmal Variationen, die ich präsentiere, weil es beispielsweise bei einem Kollegen gut passt oder bei einem Kooperationspartner, der das so anwendet oder wenn wir es anwenden, auf welche Arten wir das machen. Also insofern haben wir eine ganze Bandbreite, weil wir durchaus mitunter als Berater für Berater unterwegs sind. Also wir gestalten andere Unternehmensberatungen, auch das, was wir jetzt hier machen, kommt direkt aus dieser Arbeit, aus dieser Praxis raus.
1: Ja, ist natürlich auch toll, wie es sich das anhört. Sind das dann auch kein, es ist dann kein Tool, was vor 20 Jahren schon so war, sondern eins, was sich kontinuierlich weiterentwickelt, sich verbessert und natürlich auch neue Trends dann entsprechend immer mit Aufzeigen aufnimmt.
0: Und vor allen Dingen das ist es gelebte Realität. Das heißt, es werden aktuell mit diesen Methoden Ergebnisse eingefahren.
1: Ja, würde ich sagen, beginnen wir doch mal, wo startet es denn im Wesentlichen?
0: Ganz am Anfang steht der große, große Überbegriff Marketing. Das heißt, wir haben beim Marketing grundsätzlich so zwei Formen und Ausprägungen, von denen wir unterscheiden. Einmal Inbound-Marketing und Outbound-Marketing. Da machen wir auch mal noch zum Marketing eine komplette Folge zu, weil das ist einfach so ein, so ein Thema, mindestens eine Folge dazu, weil da kann man tief einsteigen, ob es Content Marketing, Social Selling, Netzwerken etc., was man da alles für Möglichkeiten hat, wie man und worauf man da achten sollte, das ist das, was was vorne dran steht. Und wir haben Inbound und Outbound Marketing, Inbound Marketing ist das, was wir uns alle wünschen, dass wir gemütlich im Büro sitzen, das Telefon klingelt und die E-Mails kommen rein und jeder Kontaktpunkt ist 20.000, 50.000, 100.000 Euro wert. Das ist allerdings ein Status, den muss man sich hart erarbeiten, der kommt auch nicht über Nacht, der braucht etwas Zeit, bis man den aufgebaut hat und man muss aktiv dafür was tun, dass man diesen Status hat. Deswegen bleibt in der Zwischenzeit nichts anderes übrig, als Outbound-Marketing zu betreiben. Das heißt, man geht auf Kundenjagd, man telefoniert, man schreibt aktiv an, man sucht nach Kontakten und will dort aktiv ins Erstgespräch gelangen.
1: Selbst wenn Inbauen funktioniert, zu 100 Prozent, sage ich mal, sollte man sich dann auf einen Bereich komplett verlassen von den zwei oder sollte man immer zusehen, dass beide Kanäle funktionieren und bespielt werden?
0: Auf je mehr Säulen wir unser Business aufbauen, desto besser ist es. Das heißt, wenn man jetzt, manche sagen, ach ich mache alles über LinkedIn und alles LinkedIn und nur LinkedIn und dann ist die Frage, es braucht nur ein einziges Mal, dass LinkedIn die AGBs ändert, dass LinkedIn einen als Bot identifiziert und rausschmeißt oder die Kontakte löscht. Und in dem Moment bricht die komplette Infrastruktur zusammen. Und wenn das ganze Marketing nur auf diesem einen Fuß basiert, dann ist das ein sehr starker kritischer Punkt mit ganz viel Risiko. Das gleiche gilt, wenn man sich auf einen Kooperationspartner verlässt oder auf einen Kunden. Und dann hat man irgendwann die Gefahr, dass man sagt, oh, das funktioniert nicht mehr so und dann ist es besser, links und rechts noch gut und breiter aufgestellt zu sein.
1: Ja, vor allem, wenn dann halt diese Abhängigkeiten eben nicht bestehen, ist man auch viel flexibler und man kann dann wirklich eher das machen, was man machen möchte, ohne zu sagen, oh, da bricht mir was komplett weg, jetzt muss ich da mich halt richtig durchkämpfen, durchboxen, was auch ja, schwer und ungemütlich werden kann.
0: Vor ganz vielen Jahren habe ich ein Coaching-Business geführt beziehungsweise ein Coaching-Part von meinem Business geführt und habe damals ganz viel über Facebook gemacht und habe da in entsprechenden Gruppen Leute angesprochen, habe gepostet, habe dann auch ganz viel Response generiert, dass ganz viele mich angeschrieben haben und dann war auf einmal sind zwei Sachen passiert. Auf einmal bin ich aus meiner einzigen Gruppe geflogen, wo meine ganze Zielgruppe drin war. Dann musste ich bitten und betteln beim Moderator, dass ich da wieder rein darf. Ich bin dann auch wieder reingekommen. Und dann war ich drin, hatte auch wieder ähnlich gute Response Rate. Und dann hat Facebook gesperrt, weil es dachte, ich hätte als Bot agiert mit zu vielen Messages in kurzer Zeit. Und dann konnte ich weder posten, ich konnte noch antworten. Und ich hatte Kundenanfragen, die ich alle enttäuscht habe in dem Moment. Und dann kann in 0, nichts so ein Business einfach auch einbrechen. Wie geht's weiter? Dann kommen wir zu einem Erstgespräch. Das ist das Ziel. Die nächste Etappe heißt, wir wollen uns vorstellen, wir wollen unser Gegenüber kennenlernen, wir wollen unser Unternehmen vorstellen, unsere Expertise und wir wollen zeigen, mit welchen Problemen unsere Kunden häufig zu kämpfen haben und wie diese entsprechend behoben werden können. Wir wollen aber umso wichtiger kennenlernen, wie sieht es denn bei der Kundenseite konkret aus und da nachfragen, nachfragen, nachfragen.
1: Sind das auch die drei wesentlichsten Tipps fürs Erstgespräch?
0: Ja, dreimal Nachfragen sind so ungefähr die wichtigsten Tipps. noch ein Tipp, noch zwei Tipps an der Seite. Das erste ist Vorbereiten. Das heißt, wenn ich gefragt habe, möchte ich auch wissen, wie geht es weiter, was ist der nächste Schritt. Und der nächste und, und der, der zweite Punkt ist Vorbereitung. Also ich möchte nicht einfach ins Blaue reinfragen, sondern ich will mich natürlich erkundigen, mit wem spreche ich da, was weiß ich zu der Firma, was kann ich herausfinden damit ich so gut wie möglich weiß, was da auf mich
1: zukommt. Was geht in der Branche ab? Wäre vielleicht noch irgendwas? Also aus anderen Gesprächen in derselben Branche, was ist daraus entstanden? Und da ist es ja dann, glaube ich, auch schon oft, je nach Thema natürlich, nah beieinander die Probleme auch.
0: Und was da auch ein wichtiger Punkt ist, dass man die Branchenterminologie kennt. Also es gibt in jeder Branche so ein paar Vokabeln, die man sich anschauen möchte. Das heißt, wenn man so zwei, drei Fachartikel eben sich anschaut oder auch in der Presse liest, dann gibt es da Tipps und erste Hinweise, was ich ansprechen kann oder wo ich auch recherchieren möchte, was könnte denn da hinten dran stecken. Es kann auch sein, dass wir heute nicht ganz die Roadmap hier durchpacken, aber ähm, lieber, wir machen es auf zwei Folgen und dafür gründlich als zu Hopp. Ja, jetzt
1: sind die ersten Erstgespräche geführt worden. Was soll so ein... Wesentlichen, was ist ein gutes Ergebnis, um aus dem Erstgespräch rauszukommen?
0: Ein gutes Ergebnis ist ein Gefühl, man versteht den Kunden. Und der Kunde hat auch das Gefühl, er trifft hier auf offene Ohren. Also das Zuhören wäre noch so der dritte Tipp. Also die drei Tipps sind Vorbereiten, Fragen und Zuhören. Das sind so die drei wesentlichen Elemente. Und wenn der Kunde dann eben das Gefühl hat, dass man ihn versteht und auch auf ihn eingeht, diese Empathie zeigt dann ist häufig der Punkt gegeben, dass der Kunde sagt, wie arbeiten Sie denn? Und da kann man vielleicht so ein, zwei Punkte fallen lassen, aber stärker als Teaser oder als Überschrift, die man noch nicht näher ausführt. Und das ist dann häufig der Weg zu einem Zweitgespräch. Und das sollte auch das Ziel sein, dass der Kunde sagt, ja, ich möchte noch mal mit Ihnen sprechen. Da gibt es übrigens ganz unterschiedliche Zeitrahmen. Wir hatten mal einen Kunden, der hat gesagt, wir machen im Erstgespräch nur 15-Minuten-Meetings und gucken, wenn wir dann noch weiterreden wollen, dann machen wir einen längeren Termin aus. Der ging dann anderthalb, anderthalb Stunden. Und die, dann gibt es andere Varianten, da hat man dann gleich eine halbe oder dreiviertel Stunde im Gespräch. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.
1: Das ist ja doch ein gutes Zeichen, wenn die Gespräche länger dauern, dann in der Regel, oder? In
0: der Regel schon, in der Regel schon. Aber wenn die zu kurz sind, dann ist meistens eher das Gefühl, oh, da wird nichts draus. Es gibt seltene Fälle, da hat man Gegenüber, was wirklich keine Zeit hat, aber das sehr spannend findet und dann kommt man aber relativ schnell auch zum zweiten Termin. Und auch noch ein anderer Aspekt ist im Moment, was wir sehen, ist 99 Prozent alles virtuell von den Erstgesprächen. Also es gibt nicht diese Tendenz zu sagen, wir fahren da jetzt hin und machen jetzt dort einen vor ort -Termin. Das kann dann beim Zweitgespräch vorkommen, ist aber im Moment seltener der Fall.
1: Ja, gerade auch wenn man international tätig ist, vereinfacht das natürlich auch viel, dass es das, ja gut auch so gut angenommen wird, dass halt viel virtuell laufen kann.
0: Richtig, richtig. Beim Zweitgespräch ist dann auch übrigens meistens noch ein zusätzlicher Ansprechpartner dabei, nicht immer, aber es kann gut sein, dass man da dann nicht alleine ist und dass man dann die eigene Methodik mal vorstellt.
1: Was entwickelt sich im besten daraus aus der vorgestellten Methodik?
0: Daraus entwickelt sich dann hoffentlich ein Angebot oder eine Angebotsphase. Das heißt, da fasst man dann zusammen, was man jetzt gemeinsam besprochen hat. Das heißt, auch in diesem Zweitgespräch und es gibt ganz unterschiedliche Varianten, was, es, was in der Praxis zu sehen ist. Auf der einen Seite gibt es manchmal das Zweitgespräch, was ein reines Angebotsbriefing ist. Das heißt, man bekommt vom, vom Kunden all die Informationen, die man braucht für ein Angebot. Oder man stellt eben die Methodik vor mit einer Case Study und sagt, jetzt machen wir mal ein Angebot fertig von dem, was wir im Erstgespräch aufgenommen haben. Oder es ist eine Mischform aus beidem. Ziel ist es auf jeden Fall, dass man in diese Angebotsphase reingeht. Und Angebot heißt jetzt nicht, dass das ein fix und fertiges, kalkulatorisch aufbereitetes Konzept ist, was da steht, sondern dass man erstmal eine Übereinkunft formuliert, was man gehört hat, was sind die Probleme und welche Ansätze hat man, um die zu lösen, um dann dieses Angebot gemeinsam mit dem Kunden weiterzuentwickeln.
1: Ja, ich denke, das ist auch ein sehr großer Tipp, das Angebot mit dem Kunden gemeinsam zu erstellen. Weil dann kann er ja nicht sagen, wollte ich nicht, ne?
0: Richtig. Also das ist auch eine Gefahr von vielen Consultants, die frisch anfangen, dass die mit ihren fertigen Angebotsvorlagen um die Ecke kommen und sagen naja, das ist jetzt aber 0815, also die Kunden sagen das dann, oder das ist jetzt Schema-F-Lösung, das passt jetzt gar nicht so auf mich hundertprozentig dazu. Und das nimmt man raus. Und wenn der Kunde direkt mit involviert ist und mit dabei ist und man baut auch schon kleine Lücken ein, die der Kunde dann ausfüllen kann und darf, dann ist man gemeinsam integriert, engagiert und die Chance, dass man dann auch den nächsten Schritt geht, ist größer.
1: Auch dieses Phänomen, ich habe da bereits mitgearbeitet daran, da Zeit reingesteckt, ist dann natürlich auch wieder ein ganz anderer Faktor, wenn es dann um den Abschluss vom Angebot geht. Richtig. Wie sieht es ja vertragsmäßig aus?
0: Das ist dann die nächste Phase meistens. Also wenn man dann in dieser Phase drin ist, dass man sagt, man hat ähm, diesen, diesen... Schritt, Angebot, ja, passt soweit, dann geht es in die Vertragsphase. In der Vertragsphase hat man häufig dann, ich sage mal, eine ganze Menge an Paragraphen, was Datenschutz angeht, wie soll die Zusammenarbeit aussehen, wie kann man das kündigen, was passiert, wenn das Projekt nicht zu Ende geht, was sind die Verpflichtungen von beiden Seiten. Beispielsweise, was ich enorm wichtig finde, ist, dass man auch dem Kunden verpflichtet, dass er sofort Informationen an uns gibt, wenn es irgendwelche Neuigkeiten gibt, die den Erfolg des Projekts betreffen. Also, dass man auf beider Seiten diese Informationspflicht drin hat dass man auch sagt, was passiert bei Verspätungen etc. Das sind dann alles und Zahlungskonditionen kommen damit rein. Und das kann dann unterschrieben werden und bereitstehen für beide Seiten. Das kann dann auch nochmal hin und her gehen, je nachdem, welche Rechtsabteilung da wie lange drauf sitzt und brütet und wie engagiert die sich einbringen möchte in den Prozess.
1: sollte jetzt allerdings im besten Fall jetzt nicht den Hauptfokus des Ganzen erlangen, oder? sondern eher formellen Aspekt haben.
0: Das ist eine Formalität. Grundsätzlich, wie zusammengearbeitet wird, was da hinten dran steckt, ist vorher alles abgesegnet. Jetzt geht es meistens dann um einzelne Formulierungen, die dann da nicht passen, da nicht passen und ich habe es auch schon erlebt, dass so ein Vertrag mal acht Wochen in irgendeiner Rechtsabteilung drin feststeckt. Und das ist dann allerdings meistens Einzelpersonen oder Schicksalen geschuldet, die da nicht richtig hinterher sind, aber grundsätzlich es sollte das weniger der Fall sein, sondern das Angebot ist dann schon die Vorphase von dem Vertrag, der Vertrag ist die Ausführung, das wird dann unterschrieben und dann geht's los.
1: Ja, wollte gerade sagen, wann dürfen wir endlich arbeiten? Ich meine, es ist viel passiert, Gespräche wurden geführt, Verträge aufgesetzt, Angebote besprochen, wann geht's denn los?
0: Hoffentlich nach der Vertragsunterzeichnung und das gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Das ist dann das, was in den Projektleitfaden reingehört. Da hat man dann meistens ein, ein Erstgespräch, Kick-Off-Gespräch, dann geht es zu einem Discovery-Workshop und dann je nachdem, wie das Projekt aufgebaut ist und ausgerollt wird. Übrigens, manchmal hat man auch den Discovery-Workshop als Mini-Angebot, also so ein, so ein Erst-Workshop, wo man sich orientiert. Vor man dann, bevor man dann in die größere Projektarbeit reingeht. Also auch das kann vorgelagert sein und kann auch schnell agieren.
1: Wie entwickelt sich sowas, so ein Discovery-Workshop, wie du ihn gerade genannt hast?
0: Also da kommt es meistens dann aus der Ecke, dass man die Geschäftsführer vor sich hat und die haben bestimmte Baustellen im Kopf, was die mitbringen. Und man hilft eben denen einerseits, das zu ordnen, da mal Klarheit drüber zu bekommen und kann dann dabei auch Direkt den Projektauftrag mit ableiten, je nachdem, welche Baustellen, welche Maßnahmen und welche Ziele verfolgt werden, gemeinsam mit den Consultants und welche vielleicht auch intern geregelt werden.
1: Workshop ist abgelaufen, jetzt geht's ins Projekt. Jetzt wird einfach gearbeitet, nach Angebot durchgearbeitet, so wie wir es einmal erstellt haben, oder kannst es da wieder irgendwelche Abweichungen, Abwandlungen, neue Erkenntnisse geben? Das
0: ist häufig der Fall, dass sich irgendwas ergibt, was man so nicht geplant hat. Kommt aber auf die Expertise von den Consultants an und kommt auch auf die Angebots-, ja, auf den Leitfaden an und auf die Angebotserstellung, was man da drin hat. Genügend Consultants sagen, nein, ich laufe jetzt meinen Fahrplan durch und es funktioniert und haben dann am Ende das Ergebnis und dann kann es zum Folgeprojekt kommen. Andere sagen, ah, nee, ich brauche für mein Projekt hier links noch was, rechts noch was und dann bauen die modulartig so Updates dran und sagen, ah, das würden wir hier empfehlen, das hier empfehlen, geben das einen Auftrag, das ein Auftrag und dann hat man so ein Stückwerk, was da sich noch entwickelt. Und beides funktioniert, beides wird gemacht. Ich denke, es ist immer ein wichtiger Fokus, dass man aufpasst, dass man wirklich den Kunden Nutzen im Blick hat und nicht versucht, jetzt nur... Die, den Geldbeutel im Kopf zu haben oder auch den Umfang, auch gerade was man selber leisten kann. Also viele von denen, die hier zuhören oder die als Berater unterwegs sind, haben vielleicht zwei, drei Kooperationspartner, aber nicht unbedingt 200, 300 Kooperationspartner. Und wenn man jetzt einen Laden mit 4.800 Mitarbeiter hat und sagt, komm, wir schulen die jetzt mal kurz, und dann hat man ganz schnell einfach ein Problem, da hinten dran zu hängen. Und dann ist es besser zu schauen, was kann ich wirklich leisten, was kann ich auch gut ableisten und was sind die Ressourcen, die ich brauche, die ich zur Verfügung habe, damit dem Kunden auch tatsächlich geholfen wird.
1: Perfekt, ich bin dann selbstständiger Unternehmensberater, habe dann ein Unternehmen mit 3000 Leuten, wie du es gerade genannt hast, dann blocken wir doch mal äh, 700 Termine über vier Jahre.
0: <lacht> ja, und dann bis die, bis die letzten durch sind, kann wir den ersten wieder anfangen. Ja.
1: Das ist auch gut für den Geldbeutel. <lacht>
0: Die Chance ist, dass man allerdings zwischendurch rausfliegt. Das ist die Gefahr. Und dass auch dem Kunden das nicht schnell genug geht, dass Frust bei den Mitarbeitern entsteht. Und das sind alles Faktoren, die man eben nicht einfach so von der Hand weisen kann.
1: Was ist noch besonders wichtig, wenn ich ähm, ja, ein Projekt durchführe?
0: Also Projektdurchführung ist natürlich auch immer im Blick zu behalten, was kann ich denn gut? Also dass man überlegt, wo nicht nur wie helfe ich dem Kunden an welcher Stelle, sondern auch was, wo kann ich denn überhaupt helfen? Also es gibt immer wieder Consultants, die über ihren tatsächlichen Leistungshorizont hinausgehen und Dinge anbieten, was sie eigentlich nicht wirklich können. Und da ist dann die Fragestellung, wie können die dort dann punkten beziehungsweise zumindest aufmerksam machen oder auch weiterempfehlen. Also das ist so eine Möglichkeit, dass man auch solche ja, Probleme nicht ungelöst lässt, sondern Möglichkeiten findet, wie der Kunde trotzdem zum Ergebnis kommt.
1: Wenn ich den Aspekt ähm, ja, Projekterfolg berücksichtige, wie kann ich Ihnen das Ganze gewährleisten?
0: Also was wir machen grundsätzlich ist, dass wir natürlich alles versuchen messbar zu machen und gleich am Anfang alles in quantifizierbare Messbarkeiten und KPIs zu packen. Das ist für manche schwieriger als für andere. Wir haben da eine unterschiedliche Methoden, was wir machen. Wir haben ein Dashboard, womit wir mit mir das verfolgen. Und das ist dann der der Punkt, eben auch die Frage, wie sieht's dann in der jeweiligen Expertise aus. Wir kennen in der Branche Einkaufsoptimierer, die können das dann genau vorrechnen. Wir haben in der Branche beispielsweise auch ähm, Leute, die das am am Vertrieb messen, umsatzmäßig. Da gibt es eine ganze Reihe von Faktoren, die das dann in Geld übertragen. Andere machen das vielleicht eher auf einem Soft-Skill-Level. Aber meiner Meinung nach ist es tatsächlich wichtig, dass man auch diese Ergebnisse im Kopf hat und dass man auch darauf zugeht und die misst. Und nicht einfach nur sagt, ja, wir fühlen uns jetzt alle besser.
1: Projekt erfolgreich durchgeführt und nun?
0: Dann kommt es meistens zum Folgeauftrag, wenn man denn jetzt nicht diesen abgeschlossenen Bereich hat, sondern dass man sagt wir wollen die die nächste Etappe gehen oder die nächsten Schwierigkeiten, die nächsten Hürden und Baustellen, die man vielleicht jetzt auch schon kennengelernt hat. Und da hat man dann eben Möglichkeiten und Chancen zu sagen, ah, jetzt arbeiten wir an dem, jetzt kommt das. Und meistens ergibt sich das ganz automatisch, dass man einen größeren Bestandskunden hat, den man dann entwickelt, weiterentwickelt, aufbaut. Aber wie gesagt, es hängt von der Expertise ab. Wenn man sagt, wir machen Kostenersparnis im Einkauf, das kann man nicht immer wieder machen, sondern da ist irgendwann ein Limit und meistens nach einem Projekt. Das Gleiche gilt für Vertriebsoptimierung. Auch da kann man zwar immer mal wieder dran mit vielleicht einigen Trainings, Coachings etc., aber irgendwann ist da ein Limit dran und dann sind die an dem Punkt und dann gilt es erstmal, die nächsten Hürden auch anzusteuern.
1: Irgendwann äh, der letzte Schritt in der Einkaufsoptimierung ist, dass der Einkauf gestrichen wird, weil es zu teuer ist.
0: Genau, das ist dann, jetzt wir kaufen einfach nichts mehr ein. War
1: es das dann mit dem Folgeprojekt?
0: Naja, was heißt, war es das mit dem Folgeprojekt? Wenn wir eins haben, haben wir uns vielleicht ein zweites Folgeprojekt, ein drittes Folgeprojekt, ein viertes Folgeprojekt.
1: Wie verhält sich das dann mit ähm, der Betriebsblindheit, sage ich mal? Wenn ich als Unternehmensberatung bei einem Unternehmen viele Folgeprojekte sicher, ist die Gefahr nicht ganz groß dabei, dass sich sowohl der Unternehmensberater da ein bisschen rein verwackelt, sage ich mal, als auch das Unternehmen sich Horizonte nimmt, die durch neue Externe vielleicht hinzugekommen wären?
0: Eher Zweiteres. Also eher kann es sein, dass das Unternehmen sich einen Berater und mit einem Berater limitiert wenn der eben vielleicht nicht das Leistungsspektrum komplett rundum abdeckt, was das Unternehmen bräuchte. Die Betriebsblindheit des Beraters sollte insofern ausgeschlossen sein, dadurch, dass der Berater mehrere Kunden hat. Also wenn der jetzt nur einen Kunden hat und dort hauptsächlich immer unterwegs ist, dann hat man eigentlich kein Beratungsunternehmen, sondern dann ist man scheinselbstständig.
1: Jetzt gibt es natürlich viele Ausreden, um ans Projekt zu kommen, wenn man wieder den Anfang der ganzen Kette betrachtet im Bereich Marketing. Jetzt vielleicht noch zum Abschluss der Folge. Wie kriegen wir jetzt die Unternehmen, also Unternehmensberater, Unternehmensberaterinnen, Unternehmensberatungen ran an die Unternehmen, dass sie jetzt Gas geben, auf die Leute zugehen, sowohl Inbound als auch extra äh, outbound Marketing nutzen? Wie schaffe ich das? Einfach mal zu starten. Ist
0: Ziele setzen und starten. Starten, starten, starten. Gucken, welche Möglichkeiten haben wir. Wir werden in der nächsten Folge machen wir das Thema Marketing mal. Oder in einer der nächsten Folgen. Und dann gehen wir da mal durch. Was für Chancen haben wir da wirklich, Gas zu geben, zu verkaufen und neue Kunden an Land zu ziehen.
1: Das soll es gewesen sein. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.
0: Sie hörten die kleinen Geheimnisse des großen Erfolgs. Consulting. Mindset, Methode, Marketing. Der Podcast für Speaker, Trainer und Coaches, präsentiert von Mark Brezke.
1: Mehr Infos unter marcbrezke.com.